Vet du vad som kännetecknar en samlare? Nej. Det är när det som finns i butikerna, om vi säger det nu, en växtsamlare. Mm. Det är när det som finns i butikerna inte tillfredsställer det längre. Åh, oh, shit. Och habegäret blir bara värre och värre. Du mm. ser någonting och du vill ha det. Och du kan göra i princip vad som helst för att få det. Det låter som att man har blivit besatt. Ja, lite grann. Ja. Mm. Och i dagens podd så ska vi prata lite om orkidéer. För det finns ju så många olika sorter mer än just Phalaenopsis. Ja, det är ju de man ser oftast i butikerna. Det finns på Maxi och det finns överallt där man kan få tag i en blomma. Ja, gud ja. Mm. <laughs> och alltså det är ju inget fel på dem egentligen nu. Den är lätt skött och billig. Billig. Mm. Och ganska dekorativa färger också. Ja. Det finns många olika sorters färger på dem. Mm. Men jag tycker att ju fler man har av dem, desto mer tröttnar man på dem. Ja, faktiskt kanske är det så. Och jag tror nog också att det är en ganska vanlig gobortsblomma. Ja, det är det. Jo, men det, det är det faktiskt. Mm. Det är en presentblomma som... Alltså, det, det, är inte, det är inte den lättaste blomman att ta död på direkt. Om man säger så, kanske. Nej, problemet är väl bara att man ska få någon blomma om. Ja. Men ja, men det, det, det är ju en fin blomma. Men... Sen, ja, och sen är det väl någon slags myt också med orkidéer bland folk som kanske inte är så insatta att... De tror att när den slutar blomma så är den död. Mm. Det är många som tror det faktiskt. Ja, ja. Men det är ju inte så utan den, den lever i allra högsta grad. Mm. Och den går ju att bl- få blomma om ju. Ja, jag har mm. fått mina blommor om mm. mm. jag sagt mm. den här gången. Ja. <laughs> de är ju hur fina som helst nu. Mm. Faktiskt. Men vad brukar du göra med dina när de har blommat färdigt? Ja, alltså det bästa är faktiskt att klippa ner den här, de har ju oftast långa stänglar som bara är jättetråkiga de kan man klippa ner lite grann mm. det brukar jag göra, mm. man kan klippa dem precis vid en nåd så kan de till slut börja växa där igen ja men precis, för att jag har lärt mig att det finns ju två sätt, antingen kan man klippa ner den här stängen helt, eller mm. så klippar man den där så att man sparar någon nåd kvar mm. men jag föredrar nog att klippa ner den ända vid botten faktiskt ja, ja men du sparar den där uppe? Ja, jag har gjort det. Jag tycker det funkar. Sen så, men jag har gjort olika sätt också. Bara, mm. Ibland så blir jag bara så trött på dem för att de bara är som pinnar. Så då, är det, ah, ja. då vill man bara liksom... Det är ju lite sån där som man gärna gömmer undan lite kanske ibland. Sådär. Det är ju inte den där man sätter i, i, på den mest synliga platsen en orkidé som inte blommar. Men jag kan egentligen uppskatta... En orkidé som inte blommar heller. Jag tycker det är fint också på något sätt. Om det är väldigt fina blad och den är, liksom, är väldigt stor och sådär. Liksom. Ja, ja. Mm. jag tycker inte det är någonting att underskatta faktiskt. Men mm. är de bladen lite trötta eller så här, då brukar jag gömma dem bakom gardinen. Ja, men det är jättebra. Det är en utfyllnad av bakom. Ja, ja, ja. Nej, men de svenska orkidéerna, de finns ju och de finns faktiskt över hela landet. Eh, från Norrbotten till Skåne. Mm. Och jag undrar om det finns safari, sådana or- orkidésafarier här. Tror du det? Jag vet inte, men hade det funnits så hade jag ju lätt apets orkidé och alltså, hade, safari. Ja, alltså jag tycker bara den idén, man skulle själv vilja ordna något sånt för att det hade varit så himla intressant att se på oh. orkidéer. <laughs> jag tror det börjar bli en liten samlare här, ja. lite växtnöd. <laughs> ja. Nej men alltså bland annat de som finns då i Sverige, det finns eh, brunkulla, flugblomster, 
Gukkusko, den är ju ganska Den är ganska vanlig Den är ganska vanlig och den är väl den som kanske de flesta känner till också mm. Bland de vilda Så finns det en som heter knärot Och det finns krutbrännare Så det är lite all- möjliga Sådana här lite lustiga Men de är ju ganska Det är nog ganska liksom Det är små förkynta växter så de kanske inte är de där som man ser Först och främst utan man får nog Leta för att hitta dem alltså Ja alltså nu när jag tänker efter Jag tror inte jag har sett någon på riktigt själv Nej. Alltså inte i vilt i naturen eller på ängsmark eller så. Nej. Inte vad jag vet. Men eh, om man väl insatt i det så kanske man letar efter det på ett annat sätt. Ja. Men det finns ju jättemånga spännande sorter som sagt. Ja, alltså till exempel här i Skåne så finns det ju en sån här eh, kärrknipprot som ska vara ganska vanlig som ska växa lite här och där. Och den här guckuskonen ska finnas i hela landet. Och jag tycker det är så fint på engelska så heter den Ladies Slipper. Nej. <laughs> Det låter så mycket finare än den svenska namnet. Ja, jag tycker vi döper om den. Ja, jag tycker det Lady Slipper. Ja, mm. <laughs> ah, härligt. Nej, men de är ju som sagt exklusiva och det finns i Sverige liksom 44 arter. Ah. Men man får ju inte ha dem hemma. Man får ju inte plocka dem i naturen och man får ju inte liksom för att Nej. kultivera dem hemma och sådär. Det är väl lite kinkigt också med att samla frö, va? Ja, ja men det, alltså, som sagt, det är inte den lättaste växten egentligen alltså. Mm. Om man verkligen vill få en riktigt fin orkidé och, som de här verkligen eh, riktiga samlarna eh, vill ha liksom och få, alltså få dem verkligen att bli helt perfekta så då kräver de ju verkligen en speciell eh, skötsel. Ja, man måste vara insatt i varenda sort mm. och art ja. för att eh, de har ganska mycket krav de här orkidéerna. Mm. Det är inte alla som trivs i eh, vanlig rumstemperatur. Nej. Men, och det är väl oftast där problemet är att vi till exempel har det för varmt inomhus och sånt där och det är det som gör att de inte riktigt trivs och mm. vi kanske de vill ju heller inte ha liksom skarp sol och så ju Nej, precis Men ska vi komma in lite på skötsel för att jag tror det vanligaste problemet folk har hemma hos sig det är hur får man den att blomma om om vi nu till exempel har en ner, om vi nu har klippt ner en orkidé, hur gör vi nu för att den ska liksom börja Slå nytt och ja. få lite knoppar och sånt. Mitt bästa tips är ju att kolla hur plantan mår. Mm. Ser man att bladen börjar sluka eller rötterna har torkat. Eller... Man får helt enkelt lyfta ur den krukan och kolla lite hur det ser ut inuti. Ja. Oftast så ser man när den börjar med dåligt så kanske den börjar ruttna lite inifrån. Så då får man ta upp och kolla, klippa bort lite rötter och sen plantera om det i en ny frisk bark. Ja. Nej, och det är ju lite där med vattningen som är svår också för att Orchidea vill nämligen ha mjukt vatten. Mm. Och det är ju det är ju ofta antingen så får man ha destillerat vatten eller så får man använda regnvatten. Det är det bästa för dem. Det ja. gillar de allra bäst. Ja, jag vet min farmor och farfar använder alltid destillerat vatten. Ja. Och de har ju hur fina blommor som ja. helst. Jo men det är nog så. Alltså det, det vattnet vi har liksom i, alltså i, vatt, i kranarna och sånt det, det är inte alltid det bästa helt enkelt. Nej. Och sen är det också temperaturen på vattnet spelar roll. De orkiderna vill helst inte ha väldigt för kallt vatten. Ja. Utan lite rumstempererat är det allra bästa. För att när man ser hur de växer utomhus och så. Eh, om man nu har en sån här lite mer eh, exotisk. Så är det ju inte, då är det ju regnskog oftast den växer i eller något sånt där. Mm. Och då, där är det ju lite mer kanske gymna regn som kommer. 
Ja, man kanske inte ska chockvattna den med iskallt vatten eller sjövarmt. Bränna alla rötterna med ja. en gång. Nej, ja, rumstempererat är väl det bästa. Mm. Vi ska ju inte bli för långrandiga här med skötseln, för vi är ju inte en sån podd egentligen. Men som samlare så måste du veta detta. Och det är till exempel att man ska absolut inte vattna på kronan på orkidén, utan man ska vattna på rötterna. Eh, när man vattnar på kronan så stannar vattnet där och det gör att den kan börja ruttna till slut och det blir en sån här kronröta i den. Ja, det vill man inte. Och det vill man ju inte. Det är ett stort misstag. Så att ni som vattnar på kronan gör inte det. Ni kommer, <laughs> ni kommer, det kommer bli kronröta. med näringen också, det är också en viktig detalj med att få blommorna att blomma om igen. Mm. Man ska ju inte ha för mycket näring och man ska inte ha för lite näring. Nej. Men jag brukar i alla fall vattna mina med näring ja, var tredje gång jag vattnar dem brukar jag ha lite dusch med näringen. Mm. Orkidénäring då eller? Precis, mm. inte vilken näring som Nej. helst. Utan jag har faktiskt en speciell specialare med så här sprayflaska. Oh, nice. Så den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Den får ju typ alla blommor att blomma om ganska ja. snabbt. För har man just inte den här näringen så tycker jag man märker en ganska stor skillnad mm. på om man har näring eller inte. Ja men det gör man faktiskt. Mm. Så det måste man verkligen ha. I vissa orkidéer är ju så känsliga för näring att man måste mm. nästan introducera lite där liksom, så att man inte chockar dem med näring heller. Mm. Det kan också vara en grej eh, att tänka på om, när man försöker liksom få dem att blomma om. Men det här med att utsätta orkidéerna för sol... Det är inte alla som vill ha det. Och framförallt inte de som vi oftast har hemma hos oss. Som Nej. finns i våra lägenheter och bostäder. Men om man till exempel tar Phalaenopsis så märker man ju en ganska stor skillnad när man ställer dem inne i lägenheten jämfört ja. med i fönstret. Ja, ja. Men det går ju absolut inte att ställa dem i ett söderfönster. Då bränns ju bladen. Ja. Nej, det allra bästa skulle jag säga är typ ett norrfönster i alla fall. Norr eller väster. Mm. De är riktigt bra. Mm. jag brukar göra med mina är i alla fall att ta bort de här stödpinnarna. Jag tycker de är riktigt fula med de här mm. klämmorna. Mm. Ta alltid bort dem. Mm. Det blir lite mer naturliga på ett sätt. Så brukar de vika sig ner och så får de följa dem liksom ljuset. Ja. Och många... Men det är faktiskt riktigt snyggt. Ja, jag tycker också det. Man behöver inte alltid ha det så uppradat. Liksom. Och många av de här orkidéerna är ju så kallade epifyter. Mm. Och det betyder ju att de, de växer ju upp i träden. Så då klämmer de oftast fast sig så här med rötterna och eh, därifrån liksom genom träden får de sin, eh, sitt vatten och näring. Mm. Och då hänger de, de har ju inte de här pinnarna så som vi har köper de här affären. Så därför är det mycket snyggare att plocka bort dem tycker jag så det blir absolut naturliga. Mm. De har så riktigt fina samhällslena och purpurfärgade blad. Och så har de så här sirliga bladnäver i rött. Mm. Och sen så kommer de här blommorna. Håll i dig nu. De är så här små och vita och kommer upp i stänglar. Riktigt fina och dekorativa. Mm. Och till skillnad från andra orkidéer så trivs ju den här i vanlig blomsterjord. Och just de blommar just 
i kring jul. Och jag tycker det är ganska roligt att lägga in en liten juvelorkidé till alla andra julblommor för att bryta av lite. Ja, alltså jag tycker det är så härligt med orkidéer framförallt för att de, de blommar ju när inget annat blommar. Mm. Ja, och den här faktiskt, den här är superlätt att ta sticklingar på också. Mm. Det är bara att bryta av för att få lite eh, rötter mm. i vatten och sen ja. kan man plantera igen. Ja, vad bra. Då kommer man ha en samling sen, samling sen till sist. Ja, ah, gud vad kul. Ja, det finns ju även fler sorter. Till exempel ondotoglossum. Och det ser faktiskt ut som en liten spindel. Ja, alltså blommorna är så smala, strimmiga. Så att de ser verkligen lite så spindelaktiga ut, lite läskiga. Mm. Det är ingen jag vill köpa faktiskt. Och sen så finns det en sort som heter Katlaya. De kan ha faktiskt lite mer eller mindre en doft från blomma till blomma. Mm, ja, vissa sorter har ju lite doft också. Ja, och jag tycker att det borde man köpa flera av faktiskt. De är, de, just den här sorten är också väldigt värme och solgynnande. Så den har nog trivs i mer ett söderfönster faktiskt. Mm. Men går det att få tag på i Sverige lätt eller? Det är ju det som är det stora problemet. Ja. Jag tror inte man kan det. Då får man ha någon riktig eh, orkidéinriktad butik. Mm. Um, och sista på min lilla lista har vi en eh, Venusko. Den är, ganska, den är mm. med, lite mer vanligare. Mm. Och det finns ju faktiskt eh, ganska många olika att köpa i plomstandarna. Och jag hade faktiskt velat ha ett helt gäng i sådana här rustika krukor. Och så lite så här spansk mossa till ansia på toppen. Ja. Riktigt snyggt. Tänk att fylla ett fönster med det. Ja, jag tycker det hade varit jättesnyggt. Det är, det är faktiskt väldigt... Alltså, orkidéerna är ju en stilig blomma, får man ju ändå säga. Den är mm. elegant, är den. Mm. Som, som, in, som få andra växter ändå är, måste man väl ändå säga. Ja, men det är den verkligen. Det är ju inte som en pelagon. Utan pelagonen känns lite mer romantiska, gammeldags. Medan orkidéer är det, liksom, det är elegant och... Ja... Men jag tror det också för att det är så sparsamt med blomningen också. Mm. Det är en pelagonblomma om mycket snabbare än en orkidé. Mm. Jag tror det ligger mycket i det faktiskt. Mm. Att man värderar det på ett helt annat sätt. Nej, och sen är det väl också någonting med det här att de är så de är exotiska och de växer på väldigt speciella platser i världen. Vissa växer ju på flera tusen meters höjd liksom på uppe i sådana här bergsområden mm. och sånt. Så att det är väl det också som är tjusningen med och det är väl därför det har blivit så mycket att det har blivit en samlarobjekt också. Ja, men lockelsen är väl också förutom allt det här med exotiska och sådär, det är ju att det finns att de kan vara så otroligt svårskötta och att det lockar liksom samlare Mm. Att det är en utmaning för människor liksom, att få in den här. Och att det är liksom en prestigegrej att ha en, en sällsynt orkidé hemma hos sig. Mm. Alltså, själva kultiveringen av orkidéer började ju i England på 1800-talet, och det var under den viktorianska tiden. Nej, men det som också är roligt med orkidéerna det är att de förekommer ju även i litteraturen. Det finns faktiskt ganska många böcker som är skrivna om, om samlare som blir bestulna på sina dyra orkidéer av andra samlare. Att folk går mord liksom för att få en orkidé. Så är det till och med. Så illa kan det vara. pass. Ja. Och, men det är väl också lite det här med eftersom vissa sorter är så extremt sällsynta och så svåra att få tag i och att de är svårskötta. Det är ju det som gör att det är en prestige i att ha dem. Mm. Nej, och att de hör ändå till världens dyraste blommor för att de är så, ja, speciellt de sällsynta sorterna då. Men för att få lite trädgårdshistoria i detta också så måste vi ju nämna att de började kultiveras i England- 
Och det var ju under 1800-talet på den viktorianska tiden. Och där var eh, orkidéerna så eftertraktade så att det var speciellt rika personer, de anlitade samlare och, eh, eh, och, och upptäcksresande till exempel att skickade ut dem i alla delar av världen för att hitta dessa sällsynta orkidéer. Och eh, det här var ju såklart väldigt hemlighetsmakeri. Ingen fick ju liksom få den här orkidén före. Så att det liksom var både det här att det var hemligt att vilken orkidé man skulle leta efter. Och var man hittade. Alltså tänk, det här, om man nu hittar den här speciella orkidén uppe på en sån här bergstrakt någonstans i Himalaya. Då vill man ju inte berätta det för någon ju. Nej, det håller man ju hemligt. Nej, ja. ja men precis. Och det roliga är ju att de här orkidéerna de såldes ju på aktion i London. Ja. Men ingen visste ju, visste ju hur man skulle... Ta hand om dem. Nej, alltså man hade ju ingen aning om hur de behövde liksom skötas. Nej. <laughs> Pengarna rätt i sjön. Så alltså, de dog ju bara efter ett kort tag oh. hos de här stackars viktorianerna som hade letat så länge efter dem. Gud vad hemskt. Uff. Men som sagt, idag är det ju förbjudet även utomlands att samla orkidéer. Så att... Man får hålla sig till dem i butiken helt Ja, enkelt. det är ju så. Men det förekommer tyvärr fortfarande liksom smuggling av orkidéer mm. gör det. Så det, ja, så att det är därför många fortfarande är liksom utrotningshotade. Jo, precis. Och vill man ändå kolla på de här speciella orkidéerna så kan man åka till Göteborgs botaniska trädgård. För mm. de har nämligen den största samlingen av tropiska orkidéer i Sverige. Mm. Och, och även i Singapore, om man vill ta sig dit. Okay. <laughs> så har National Orchid Garden har de en eh, väldigt stor orkidésamling som de eh, stolserar med. Ja. Och det är ju faktiskt världens största samling med orkidéer. Ja, alltså man undrar ju hur det är att gå bland de här sällsynta orkidéerna om man är samlare. Det måste ju vara svårt att låta bli dem. Ja, jag hade ju tagit en stickling eller två om jag hade gått förbi. <laughs> Tagit ett litet blad ja. som minne. <laughs> en liten blomma och pressat den. Ja. Varför inte? Alltså jag tror att sådana här sällsynta sorter Det lockar fram det värsta hos Alla personer tror jag Jag tror det också, ja. man har någon liten Man blir som en liten, liten Jävul typ, ja. att man blir bara Man har en liten växtemån Inom sig ja. som bara måste komma ut ja. Gud ja. ja För att till exempel Det finns ju en som är En orkidé som är otroligt sällsynt Och som är väldigt eftertraktad Och den heter Ghost Orchid Och den förekommer även i böcker då Där det är folk som samlar på den Naturligt Den heter ju för övrigt Drendrophylax lindeni Och den är Man bör googla på den Den är liksom som en liten liten Spret i liten blomma Som är vit och ser Den ser lite Den ser elak ut kan man säga Ja, jag blir lite rädd när jag ser den. Jag tycker ja. den är riktigt obehaglig. Och den växer naturligt i Florida och på Kuba och i Bahamas. Och är väldigt sällsynt. Den blommar väldigt sällan och den är väldigt svår att hitta. Och, men den går att kultivera hemma. Sådana här riktigt mm. inbitna samlare har lyckats få den att blomma och ta liksom fröer av den. Men det är extremt svårt. Och det, det speciella med den det är att naturligt så finns det bara en fjäril i hela världen som kan pollinera den. Så att det är bara det att ni behöver ju den här fjärilen också så det är därför den inte blommar speciellt ofta. Och den heter, jag tror den heter 
gigantisk svingsfjäril. Okay. Jag vet inte om det finns ett svenskt namn på den, men jag ja. översätter bara. Och som sagt, den här orkidén vill bara ha regnvatten eller destillerat vatten. Och den ska leva i ett terrarium. Så att du får, det är kostsamt att ha den här. Och det är därför det är så svårt att få tag i den också. För det är ingen plantskola som kan odla upp den för att det kostar så fruktansvärt mycket att underhålla ja, den. Det ligger ingen vinst i det. Nej, verkligen inte. Gå back istället. Precis. Så att det är exakt rätt temperatur, skötsel, annars så dör den. Så att, Gud vad tragiskt. Jag visst är det. Jag hade gärna velat ha den ändå. Ja. Fast... Ja, men tänk dig nu när man har kostat på den så mycket. Då måste man ju sköta den hela tiden. Man kan ju knappt gå till jobbet. Nej det är ju som ett heltidsjobb i sig. Ja. Att handla om den här årsidén. <laughs> Nej, och sen ska jag också nämna snabbt utan att bli långrandig. Att det finns en Rothschilds orkid. Och det är, den kallas även Gold of Kinabalu orkid. Och det är för att den upptäcktes alltså, så sent som 1989. Nej, 1987, förlåt. Och den är nästan utrotad sedan dess. Och det är för att den eh, endast växer i, på Malaysia. Och just nu så är den så sällsynt så att den bara växer i Malaysias nationalpark. Ja. Så att shit, man får resa ända till Malaysia för att se den fantastiska. Mm. Ja, men jag hade gärna gjort det. Ja. Okej, okay, nog om orkidéer. Vi har ju en veckans... Veckans surprise är The Sweet Pea Man. <laughs> ja! Ja, <laughs> det är titeln av en bok jag köpte. Jag fick hem den igår. Oh. Ja, och det spännande med den det är ju att man får, får en guidad tur genom 1800-talets brittiska trädgårdar. En trädgårdsbok alltså. Precis. Mm. Jo, men den här Sweet Pea Man, som egentligen är då Henry Eckford. Mm. Han har ju varit med och tagit fram de mest berömda småsatta luktarterna som vi har idag. Mm. Olika sorter. Så det är en ganska spännande bok att få följa med honom då på hans 1800-talsresa. Mm. När han tar fram de olika sorterna. Han eh, har till och med fått en luktart uppkallad efter sig. Mm-hmm. Vad heter den? Ja, nämligen Old Spice Henry Eckford. Old Spice? Yes. Och det är en eh, kulturarvsort från 1904. Det låter muskigt. Mm. Det ska vara en ganska väldoftare men med så här orange-röda blommor. Mm. Och ska blomma ganska mycket. En spännande sort. Ja. Ja, så det var veckans surprise. Ja. Ska du försöka få tag på den här Old Spice nu då? Kanske göra det. Mm. Ja, varför inte? Ja, om någon nu ska börja samla på någonting mm. så kanske det skulle bli luktarter. Ja, det är inte mig emot faktiskt. Nej. För det finns ju så många fantastiska sorter här ute. Ja, jag vet. Det är synd man inte kan ha dem inomhus så mycket i alla fall. Ja, Nej, varför inte? Kan bygga upp en liten mikromiljö? Ja. <laughs> Ett lite mikroklimat här inne också, ja. så att eh, det är inte helt omöjligt. Nej, det är det inte. Ja, men vi får väl börja plocka ihop oss här för idag. Det gör vi. Eh, min jakt på Ghost Orchid har ju precis börjat. Ja. I nästa vecka så kan ni ju få höra lite hur det går för mig. Eh, om jag nu kanske får resa utomlands, jag vet inte, och jaga den. Ja, får se. Du kanske snor med en liten stickling. Ja, det blir spännande. Ja, och min resa blev väl att eh, försöka få tag i den här luktärten eh, Old Spice Henry Eckford. Mm. Nu har vi en liten hemläxa här nu då. Ja, får se till nästa vecka då. Ja. Hur vi har lyckats med det. Yes. <laughs> Okej, men eh, ha det fint. Ha det bra. Tudelu! Tudelu! Tudelu.